Salmo de número 3. O Senhor botou uma palavra muito simples no meu é, coração no dia de hoje. E praticamente o nosso primeiro culto de ensino, com a volta dos cultos é, presenciais, e o Senhor me botou esse texto do Salmo de número 3, cujo tema que eu quero é, é, tratar é o Senhor como o meu escudo, o Senhor é o meu escudo. Ah, nós podemos, quando nós vamos estudar o livro dos Salmos, nós podemos estudá-los ah, de várias formas. E do ponto de vista de estilos nos salmos, do ponto de vista dos estilos que tem os salmos, nós podemos distinguir três, grande, três grandes estilos literários nos salmos. Nós podemos distinguir os hinos, as súplicas e as é, lamentações individuais. Nós sabemos que os salmos é tido como o inário do povo de Israel, nós sabemos que existem salmos que foram compostos ah, quando o povo ia, em, em, ia seguindo, voltando para Jerusalém, para os cultos ou para aquela adoração a Deus do templo. Existem salmos que são feitos no cativeiro. Existem salmos de Davi, de Asaf, de Coré, de Moisés, ah, de tantos outros, Asaf e um sem números de salmos sem autor identificado, mas nós podemos ver esses três gêneros literários em salmos, nós podemos ver hinos, podemos ver súplicas e podemos ver é, lamentações individuais, dentro das é, é, lamentações individuais está este salmo de número 3, junto com ele nós poderemos somar o salmo 13, o salmo 17 e o salmo 22, por exemplo, mas hoje vamos falar do Salmo de número 3. Os elementos formais de uma lamentação individual são mais ou menos padronizados. Eles, eles compõem a ideia de invocação, a descrição da calamidade, a descrição do problema que o autor está fazendo, exatamente o que a gente vê nesse Salmo de número 3, e a confissão da esperança em Deus quando ele diz, mas tu, Senhor, pode livrar-me. Então a gente pode ver nos salmos, nesses salmos de é, é, lamentações individuais, porque nesse salmo de número 3, nós iremos ver mais especificamente, mas Davi está fazendo um salmo de lamentação, num momento de profunda angústia, de profunda dor e de profunda tristeza na sua vida. Então, neste salmo você tem invocação, você tem a descrição da, da calamidade, você tem a confissão da esperança em Deus, ele fala do motivo da intervenção divina que ele precisa e o pedido de ajuda e a certeza de ser ouvido e o voto final pelo fato de ter sido ouvido. Agora, claro que isso eu estou falando de forma muito simples para que você entenda este salmo. Este salmo, na verdade, precisa ser lido e precisa ser estudado junto com o segundo livro de Samuel, no capítulo de número 15. E eu quero que você leia, que você abra comigo o segundo livro de Samuel, no capítulo de número 15. 
Segundo o livro de Samuel, no capítulo de número 15, é o contexto imediato desse Salmo de número 3. Por quê? Porque segundo Samuel, no capítulo 15, nos conta a, a grande rebelião que Davi enfrentou do seu próprio filho. E não foi apenas uma rebelião dentro de casa, como Absalão fazia ou fez, mas uma rebelião militar, uma rebelião é, política, uma rebelião de guerra que poderia se tornar numa guerra sanguinária entre pai e filho e os seus exércitos. Então, segundo Samuel, no capítulo 15, me mostra, uma, uma, me mostra o contexto desse salmo. A estrutura do Salmo 3, ainda, ele é, ele é o primeiro de todos os Salmos que começa a ter título. Você encontra claramente no Salmo 3 que esse Salmo foi composto por Davi quando ele fugia do seu filho Absalão. Isso é dito de forma muito clara neste Salmo. Quando nós lermos 2 Samuel 15, você vai perceber como que esse Salmo se torna mais forte e mais interessante quando você soma os pedidos de Davi no Salmo 3 com a situação que ele se encontra em 2 Samuel no capítulo 15, porque às vezes nós lemos o texto das escrituras e óbvio que é a palavra de Deus e Deus fala conosco, mas quando nós entendemos ou nós sabemos qual a circunstância que aquele texto foi escrito, ele se torna muito mais forte para nós, este Salmo ele tem um peso de revelação e de confiança no Todo-Poderoso Deus. Então, no versículo 1 e 2 do Salmo 3, você abra no Salmo 3, e em 2 Samuel 15, você deixa os dois dedos assim, porque a gente vai ficar indo lá e vindo, indo e vindo. Tá bom? Nós estamos no versículo 1 e no versículo 2. Davi se lamenta pelo grande número dos seus inimigos. Ele diz, Senhor, os meus inimigos se multiplicam, verdadeiramente eles crescem, não param de crescer os meus inimigos. No versículo 3, no verso 3 ao 6, ele confessa sua fé em Deus, que o protege, ele se dirige diretamente a Deus. Ele diz, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Ele se dirige diretamente a Deus. O número dos meus inimigos aumentam, a perseguição aumenta, a luta aumenta, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. No verso 3, Javé é o escudo que protege. No verso 4, Javé é Deus, é o Deus que responde às orações. E aí ele diz, com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me do seu santo monte. Deus não é apenas um escudo que protege, mas ele é um ouvido que ouve. E não apenas ouve passivamente, mas ele além de proteger, de ouvir, ele intervém no problema que o fiel está passando e no sofrimento que ele tem. No verso 5 ele diz que dorme tranquilo porque Deus o sustenta. E é interessante nós vermos isso. Vamos voltar agora para o segundo livro de Samuel. Porque ele vai nos apresentar em detalhes bastante concretos esta, esta rebelião política, militar e familiar que o rei Davi enfrenta. Uma tentativa de golpe liderada pelo seu filho Absalão, terceiro filho de Davi, 
ele tinha como objetivo derrubar o rei e assim assumir o poder, assumir o trono da nação. O texto começa informando, ele começa informando no capítulo 15, versículo 1 em diante, ele começa informando que Absalão organiza um pequeno pelotão de 50 soldados aparelhados com carros e é, cavalos e parte para Hebron, aonde ele seria ou queria ser é, proclamado rei, diz assim o capítulo 15 verso 1, e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e é, cavalos e 50 homens que corressem adiante dele, também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta e sucedia que todo homem que tinha alguma de demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei ele começa a desestruturar o rei, ele monta uma banca com soldados, com homens, com tudo, e Davi estava voando na história, como diz o outro, está nem sabendo muito bem do que estava acontecendo, e Absalão ia conquistando o coração do povo de forma sagaz, de forma é, maquiavélica, sorrateira, ele ia desestruturando o reinado do seu próprio pai. Uh, e aí eles vão, a, e vão com a Absalão, a, além disso, 200 homens de Jerusalém, versículo 11, vai dizer, e de Jerusalém foram com a Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, mas lá na frente eles descobriram o que era e permaneceram com o Absalão. Então percebe que o exército de Absalão, com carros, cavalos, homens, soldados, e o coração do povo estava aumentando a cada dia. E o conselheiro de Davi, inclusive o próprio conselheiro de Davi, Aitofel, no versículo 13, e, os pouco, e aos poucos a rebelião vai aumentando em número de adeptos até o conselheiro pessoal do rei fica do lado de Absalão. O final do versículo 2 enfatiza-se que tornou-se poderosa a conspiração e tomava a, o partido de Absalão grande número de pessoas perante o povo. Davi começa a perder a estima do povo. Davi começa a perder o respeito do povo. Isso vai tomando proporções tais que Davi se vê obrigado a fugir para Transjordânia. Davi, o rei, se vê obrigado, no versículo 14, a, a fugir. Versículo 14 diz, disse, pois, Davi, o versículo 13 que explica... Então veio o mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Ora, o que que Davi, 
um rei segundo o coração de Deus fez. Ele podia ter reforçado o exército, poderia ter fechado o palácio e ter se armado até os dentes e ter dito, eu quero ver ele entrar aqui dentro agora. Só que ele traria uma, uma calamidade muito forte ao povo de Israel. Ele iria, Abissalão com seu exército, iria ferir o povo, não apenas o rei, mas ele iria ferir e seria uma carnificina muito grande. Então o que, que Davi faz? Davi foge. Davi vai embora de Jerusalém, você consegue imaginar Davi? Você consegue imaginar Davi fugindo? É difícil para a gente imaginar Davi fugindo, afinal de contas Davi nos é apresentado como o homem que matou um leão, ainda, ainda muito jovem, que matou um urso, que matou um gigante filisteu, que conseguiu fugir é, de Saul, que ajuntou homens na caverna de Adulão, que enfrentou o rei de Gate, que quando ele poderia ter sido preso lá, ele se deu uma de doido, babou, Davi era, era esperto, então a gente é apresentado a Davi como homem, Davi nos é apresentado como homem treinado em guerra, como homem estrategista, mas segundo Samuel no capítulo 15, disse que Davi foge, Davi ele reúne algumas pessoas e ele foge, ele vai embora, e essas reviravoltas políticas em torno da sucessão política do rei Davi é, mergulharam o reino em uma crise que estava intimamente ligada a um acontecimento trágico na vida de Davi. Você não pode esquecer, às vezes a gente fala muito mal de Absalão e tem que reclamar dele mesmo, só que lá na frente quando ele morre, Davi chora porque é o seu filho, e Davi sabia que muito da revolta de Absalão era por causa dos problemas que ele teve e tinha dentro da sua casa. O filho mais velho de Davi, Amon, o provável sucessor, violentou a sua meia-irmã, é, Tamar, no capítulo 13, nos dois capítulos anteriores desse capítulo 15. E, e Absalão foi quem defendeu é, Tamar, Absalão foi quem ficou irado, aborrecido com a atitude perniciosa e é, condenável desse irmão mais velho dele. E ele foi, tendo sido assassinado pelo irmão de Tamar, terceiro filho de Davi, Absalão. Absalão, então, ele vai e mata esse, esse indivíduo que usou e abusou de é, Tamar, a sua meia irmã. Isso está em 2 Samuel, no capítulo de número 3. A inimizade que se criou entre Absalão e o seu pai, talvez nunca tenha sido sarada verdadeiramente. Talvez Absalão queria que Davi tomasse algum tipo de providência mais enérgica e é, Davi não fez. Então eles ficaram, fizeram uma paz ali, mais ou menos, ali coberta e Absalão foi embora. Apesar da reconciliação oficial, capítulo 13 e, e 14, é, nunca se apagou e resultou na, na revolta política contra o rei no qual nós já fizemos a referência. Aí eu quero, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque é nesse contexto de tristeza, é nesse contexto de dor, problema familiar, problema político no reino, problema militar, problema no meio do povo, é nesse contexto que o Salmo 3 surge. É nesse contexto de fuga de Davi, é nesse contexto de fuga 
que o Salmo 3 me apresenta a solidão de Davi. E o Salmo 3, no verso 1 e o verso 2, diz isso de forma muito clara. Davi não está mais lidando apenas com o problema familiar entre os seus filhos. Ele está enfrentando todas as consequências de erros. Ele está enfrentando problemas estruturais no seu reino. Liderado por alguém muito próximo, seu filho, Absalão que já vinha germinando durante quatro anos, versículo 15 versículo de, e versículo 7 de 2 Samuel diz, e aconteceu pois ao cabo de, de é, 40 anos, que Absalão disse ao rei, deixar-me ir, pagar em Hebron o meu voto que voltei ao Senhor, ele estava enganando o seu pai, isso já havia sido germinando, o rei nada sabia, mas ele, agora a senha estava dada e de Hebron, Absalão seria proclamado rei, versículo 10, e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvides os sons da trombeta, direis, Absalão, Absalão reina em Hebron, a senha havia sido dada, o plano estava todo arquitetado, estava tudo certo, estava tudo pronto, e ele disse, eu vou para Hebron, estou chegando lá, e quando tocarem as trombetas, quando ouvirdes o som das trombetas, gritem, Absalão reina em Hebron, Davi se dirige, então, nesse momento, em confiança a Deus, ao Deus, que as pessoas dizem que o abandonou, verso 3, Senhor, como se tem multiplicado os meus inimigos, os meus adversários são muitos que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele perante Deus. Davi tem motivos de sobra para desanimar, motivos de sobra, mas é, é tão interessante, é, é tão interessante a sequência do capítulo 15 de 2 Samuel, e, e aqui ele pegou e disse, aqui no capítulo 15, versículo 30, e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, olha, olha como é forte, pense nisso, ele mandou os sacerdotes Adoc com a arca, voltarem para Jerusalém, e disse, voltem, porque o lugar da arca é lá, eu não sei se eu volto, eu não sei se eu continuarei rei, sobre Israel, mas a arca do Senhor tem que estar lá, e o texto diz no capítulo 15, versículo 30, e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça, e com a cabeça coberta, e é, caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e chorando sem cessar, você consegue imaginar o rei Davi chorando de cabeça baixa e descalço, subindo morro, chutando pedra, uma rebelião no seu reino, seu filho querendo é, matá-lo, o Davi que destruiu e derrubou o gigante e cortou a sua cabeça, o Davi que quando Jessé chegou, que quando é, é, Samuel chegou na casa dele e, e ele estava lá por trás da malhada e Deus tinha dito a Samuel, desce da casa de Jessé, porque da sua família eu me provi de um rei. É esse homem 
que começa e cobre a cabeça descalço, foge e sobe o morro chorando, angustiado. E aí a gente encontra pessoas hoje na nossa vida que diz que você não tem o direito de se entristecer, que você não tem o direito de sentir angústia, que você não tem o direito de sofrer preocupações. Eu quero te dizer nesta noite que Davi, ele chorou, ele cobriu a cabeça, ele andou descalço e ele fugiu. Quantos de nós, quantos de vocês, no meio dessa pandemia, no meio da sua vida, já não saiu andando assim? Eu tenho um amigo que ele falou assim, rapaz, um dia eu saí andando, 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 um homem de Deus, andando, 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 e eu, fui, eu, eu, eu andei procurando o meu juízo e eu não encontrava ele em lugar nenhum. Eu ficava, meu Deus, eu botei meu juízo em algum lugar, deixa eu ver se eu acho. De tanta tribulação, de tanta luta, e ele andando, 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 Talvez você tenha chegado aqui nesta noite com o seu coração chorando. Talvez você esteja enfrentando uma rebelião dentro da sua casa. Talvez você esteja enfrentando uma rebelião no seu é, trabalho. Talvez no seu é, 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 ministério. Talvez você esteja enfrentando uma rebelião dentro de você, com seus pensamentos, com as suas angústias, com a luta que trava carne e espírito, e você está lutando, mas Deus te diz nesta noite, pode chorar, chore, não tem problema, chore, só não perca a esperança, não perca a confiança, não perca a certeza que existe um Deus no céu, e que esse Deus tem poder de intervir em qualquer situação. Davi estava em solidão. Ele estava em solidão e eu não consigo imaginar uma solidão maior do que essa. Ele estava em solidão. E aí ele ora. Senhor, os meus inimigos têm se multiplicado muito. Até meu filho, até meu conselheiro, Aitofel. Soldados, exércitos. Está contra mim, Senhor. E ele caminha. Com a minha voz, mas tu, Senhor, eu posso estar chorando. Absalão pode estar querendo o trono. Eu posso estar descalço, de cabeça coberta, de cabeça baixa, subindo as montanhas da vida. E as trombetas tocando em Israel. E Absalão se sentindo o rei. E, o, e os amigos do trono e não o amigo da pessoa começou já a passar para o lado de Absalão. Davi passou, agora é Absalão. Mas ele diz, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Mas tu, Senhor, és a minha proteção. Escudo não é arma de ataque. Escudo é arma de proteção. Ele não está não pedindo aqui que Deus seja simplesmente uma espada. Ele diz, tu és o meu escudo. Tu me protege. Tu me guarda. Tu me ajuda. Tu nunca me abandonaste. Tu nunca me deixou. E não é agora. Não é hoje. Não é nesse momento da vida que tu has de me deixar. A vida de Davi estava tão difícil, que lá no capítulo 16, ele é enganado por Ziba, amaldiçoado por Simei. Versículo 5 do capítulo 16. Chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei. 
filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi, e a todos os servos do rei, ainda que todo o povo, e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando Simeia, assim dizia, sai, sai homem de sangue, homem de é, Belial, olha, chamando Davi de endemoniado, homem de Belial, seguidor do mal, e que dizia, sai, sai, e apedrejava com pedras o rei, e aí Simeia dizia, o Senhor te deu agora a paga, de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado, já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora, na tua desgraça, porque és um homem de sangue, acusado injustamente, porque não foi ele que matou Saul, não foi ele que tomou o trono de Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou, porque ele disse, ai de mim, tocar no ungido do Senhor, ele sabia que o reino já tinha sido tirado de Saul e dado a ele, mas ele não tomou o reino, ele não tomou o reino, mas ele foi amaldiçoado, foi xingado, apedrejado, Simei se aproveitou daquele momento de angústia e de fraqueza e disse, tu está recebendo o que tu merece, cabra ruim, homem de sangue, tu fez agora, tu paga, quantas pessoas você encontra assim? Quantas pessoas encontramos assim durante a vida, que nos julga segundo a circunstância, só que você não pode julgar ninguém segundo uma única circunstância que ela passa na sua vida, porque você não sabe o que Deus está tratando com ela. E se meio amaldiçoava. Então disse Abisai, filho de Jeruia, homem de guerra, ele disse ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, ele tirarei a cabeça, senhor. Deixa-me passar, ele, ele tirarei a cabeça, brabo. E disse, eu vou matar esse infeliz, deixa-me lá. Davi, com seu coração quebrantado e dentro de uma profunda angústia, então Davi disse, Abisai, filho de Jeruía ao rei. Então Davi disse, disse porém o rei, que tenho eu convosco, filho de é, Jeruía? Ora, Deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem pois diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda esse filho de Benjamim, deixa o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse, porventura o Senhor olhará para minha miséria, Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me é, é, pagará com o bem a sua maldição deste dia. Ele diz, deixa ele, porque se o Senhor mandou, está é, mandado. Agora, se não, que o Senhor me pague. Que o Senhor me pague. O Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição deste dia, desde que me amaldiçoe, pode dizer, pode dizer, mas Deus conhece o teu coração, desde que lhe amaldiçoe, desde que jogue em pedra, mas o Senhor conhece o seu coração, e Davi diz, o Senhor vai me pagar com bênção, a maldição que eu recebi nesse dia, a maldição que me joga, tem um escudo que protege, a maldição que te jogam 
tem um escudo que te protege. Os dardos inflamados do inimigo, é interessante que ele fala sobre o escudo que Paulo vai dizer lá em Efésios, me permita abrir um parênteses, quando ele fala do escudo, contra os dardos inflamados, porque no exército antigo, às vezes os arqueiros atiravam flechas com a ponta pegando fogo, e os escudos dos soldados especiais, eles tinham uma, algumas, tipo uma película por cima dele, que apagava os dardos inflamados, não pegava fogo, por isso que Paulo diz sobre o escudo contra os dardos inflamados do inimigo, não se preocupem, podem mandar flechas com fogo contra você, pode mandar flechas sem fogo, pode chover pedra, pode chover flecha, pode ser o que for, mas Davi no meio da sua angústia, ele diz, o Senhor é o meu escudo, é uma confiança, a glória de Davi como rei está em jogo, mas a sua glória como protegido de Deus persiste, e esta glória do rei perante o próprio Deus, ele sabe que Deus é quem pode exaltá-lo, até mesmo quem foge chorando, com a cabeça coberta em sinal de tristeza, e com os pés descalços, ele diz, Senhor, Tu, podes me exaltar, eu clamei e ele me ouviu, aí o versículo 5 é poderoso demais, o versículo 5 é muito forte, no meio de todo esse problema e dessa angústia, Davi diz, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, Receba uma palavra de Deus para você nesta noite, que Deus bota no meu coração para lhe dizer. Pela palavra de Deus eu lhe digo nesta noite, durma em paz. As suas noites de sono que estão sendo tiradas, as suas angústias, as suas dores, o Senhor é o teu escudo, o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que trata a sua vida. Durma em paz, descansa em paz durma em paz, descanse, porque você dorme e acorda, porque é o Senhor que faz isso, é Ele que tem o controle, Davi disse, está tudo pegando fogo, o, o império, o reino, o abissalão, está tudo virado, mas Deus, Deus, Ele fez que eu dormisse, e que eu levantasse no outro dia… confiança, no abandono total, Davi ergue a sua voz e responde a oração, mesmo que Davi tivesse que abandonar o monte de Sião, mesmo que Davi tivesse que abandonar Jerusalém, mas Deus não havia lhe abandonado, mesmo que Simei estivesse amaldiçoando ele, Deus não estava amaldiçoando ele, mesmo que Absalão tivesse revoltado contra ele, os céus não se revoltaram contra ele. E aí ele recobra a força de confiança e diz, não terei medo de dez milhares. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor, e aí, o pedido dele para Deus é forte, aí ele diz, Senhor, 
Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos. Davi está olhando para Deus e está dizendo, Deus, tu és como um lutador, um boxeador. É isso que ele está dizendo. Foi tu que deste vitória contra os meus inimigos. Levanta-te, Deus. Deu um cruzado de direita no queixo dele. Deu outra. Localtei ele. Derrube. Deus meu, os feristes a todos os meus inimigos nos queixos. Quebrastes os dentes dos ímpios. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele que te guarda. Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Nem cochila. Ele nem dorme e nem cochila. Ele está de olho. Ele está atento. Ele é a nossa força. Ele é a nossa bandeira. Ele é aquele que nos coloca de pé. Ele é aquele que nos faz regressar a Jerusalém. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Senhor, está resolvido. Ele está dizendo, está resolvido. Está resolvido. Deus me respondeu. Deus me respondeu, o meu escudo, a minha proteção, o meu guarda, o guarda de Israel, aquele que transforma a maldição em bênção, aquele que refaz o caminho, aquele que vira o cativeiro, aquele que faz tudo novo, ele diz para você nesta noite, durma em paz, durma em paz, tenha paz, durma em paz. Aleluia, aleluia. comigo, porque te abates bota na tela o hino aí Nas promessas, 
porque estás abatida, ó oh, minha alma? Porque estás abatida? sua calma Nesta noite, adora Ele nesta noite, Ele é teu escudo, aleluia, Ele é quem te ajuda, oh Jesus. <risos> 